0: 最近暴雪在手机跟 PC 上推出了《暗黑破坏神：永生不朽》，先不论评价怎么样啦，毕竟我不是专门做游戏评测或攻略的。对我来说，比较有兴趣的是会如何延续或补完暗黑的世界观。那因为四代还在开发嘛，所以呢，这次的永生不朽剧情不太可能是三代的延续。官方是说发生在二代跟三代间不为人知的故事剧情啊。我是不晓得有多少人玩暗黑会从头到尾认真看剧情的，但刚好暗黑的世界观还蛮对我的胃口，算是有特别去了解一二三代的故事剧情跟因果关系。这次借着永生不朽这款游戏的推出，想说就帮大家回忆一下暗黑破坏神系列的故事。这系列的第一集就要跟大家聊聊那位被当成游戏名称地狱七大魔王中的恐惧之王迪亚布罗。虽然说这个世界观的主要魔王有七位。但是迪亚布罗是唯一每一代都有直接出场跟玩家对决的 BOSS 怪， 他也是唯一有办法从地狱深渊杀到天堂之殿的恶魔界杀神。究竟恐惧之王迪亚布罗是如何屡次从败亡的封印中复 活， 不断威胁天堂跟圣修雅瑞 呢？ 他真的是恶魔界中最强的存在 吗？ 如果对我聊暗黑破坏神系列有兴 趣， 觉得我讲的不 错， 不要忘了帮我影片按赞、订阅奇幻图书馆、分享给更多人哦。迪亚布罗与其他魔王是怎么诞生在这个世界上的 呢？ 这要从很久很久以前说起。在世界还没被创造之 前， 宇宙一片混 沌， 同时包含了光明与黑暗、善良与邪恶这些特质。这片混沌被称为爱努。有一 天， 爱努决定排除所有黑暗元 素， 他成了绝对善良的存 在， 形象化作美男子。而被驱逐的黑暗元素聚集起 来， 就变成一只邪恶的七头魔龙塔沙密特。善恶不两立。两边不断在相互抗衡斗争，然而实力相近，谁也不能真正消灭谁。某一天，两边终于打累了，双双使出全力，同归于尽。七头魔龙破碎的残骸飘散至宇宙底部，形成了烈焰地狱。这七颗头就化作同领地狱的七大魔王，分别是三大主恶魔：恐惧之王迪亚布罗、憎恨之王墨菲斯托、毁灭之王巴尔。另外四位是地位和力量都较次一阶的苦痛之王杜瑞尔。痛楚女王安达利尔、罪恶之王阿兹莫丹、谎言之王比列，而艾努粉碎的身躯则化为孕育天使的纯洁天堂——至高天。天使中力量最强的五位被称为大天使，他们组建了安杰瑞斯议会。最有名、常常到人界跟人类一起玩的就是正义天使泰瑞尔。然而，征战没有停止，天使与恶魔依然持续无止境的互斗，他们都在争夺世界之石的所有权。世界之石是艾努剩余身躯所构成的巨型水晶状神器，具有创造世界跟生命的强大力量。简单来说，世界之石可以被用来创造出和天使与恶魔本质相近的生命体，补充增强各自的战力。面对无止境的永恒之战，双方内部渐渐出现了一些渴望和平的歌派。天使方的代表是伊纳瑞斯，恶魔方的代表是墨菲斯托的女儿莉莉丝。是的，天使跟恶魔热恋了。两边歌派决定合作，在不被五大天使跟七大恶魔发现的前提下夺取世界之石。他们成功了。伊纳瑞斯用世界之石的力量创造出圣修亚瑞大陆，还靠这股力量把人界的存在隐藏起来，使人界远离了天使跟恶魔的战火。世界之石的突然消失震惊了天堂跟地狱，两边暂时停战，为人界带来一段和平岁月，长平日久。哥派天使跟恶魔开始仿效伊娜瑞斯跟莉莉丝，在圣修雅瑞生下了许多混血后代。他们正是这个宇宙的第三大种族——涅法雷姆。涅法雷姆受世界知识的影响，拥有超越天使跟恶魔的力量。这让一些天使恶魔担心起来，出现了要毁灭自己后代的声音。莉莉丝生怕自己的后代受害，心态扭曲，先下手为强，大量屠杀了天使跟恶魔，让圣修雅瑞沐浴在血腥与恐怖之中。为了平息争端，伊纳瑞斯不得已战胜并驱逐了爱人。为了避免天使、恶魔害怕的事情发生，伊纳瑞斯用世界之石封印了涅法雷姆的力量。这股力量随着世代会渐渐衰落，最终让涅法雷姆成为单纯的凡人。天使伊纳瑞斯隐姓埋名，暗中观察圣修雅瑞的发展。人类在圣修雅瑞过着没有天使跟恶魔干涉的和平生活，但这样的日子没有持续太久。大陆出现两支影响深远的宗教信仰。某一 天， 一位法师无意间召唤出恶 魔， 让地狱三大主恶魔知道了圣修雅瑞的存在。魔王开始派人到人界传播信奉三大魔王的三圣 会， 但这个阴谋被伊纳瑞斯发现。为了保护人界不被天堂发 现， 伊纳瑞斯创立了光明圣堂来对抗信奉恶魔的教派。这个时 期， 天使与恶魔透过圣修雅瑞人类进行了间接的角力 战， 开启了原罪之战。不过，原罪之战的大赢家并非这两派，而是一位乱入的光头农夫乌迪贤。恶魔莉莉丝后来回到圣修雅瑞，用计唤醒了乌迪贤体内生出的涅法雷姆力量。小乌靠着这股强大力量成为第三势力。原本莉莉丝想彻底控制人类，顺势驱逐伊纳瑞斯跟地狱的恶魔。然而这个计划提前败露而离开。乌迪贤此时也发现，三圣会的幕后主使就是恶魔，靠着涅法雷姆力量毁灭了恶魔教派。他也成了原罪之战的胜利者，乌迪贤还发现了世界之石，心态越来越膨胀的他，透过世界之石让所有人都获得了他的力量，这也让至高天发现了圣修雅瑞存在，伊纳瑞斯决定出手教训越来越自大的乌迪贤，结果反而打输了。大天使泰瑞尔认为涅法雷姆是世界乱源，领军下凡准备制裁凡人，地狱这边也不落人后，墨菲斯托领着一批恶魔也到了人界，混战爆发。眼见故乡被天使与恶魔蹂躏，乌迪贤终于发现了自己的所作所为害了世界。最终，他释放体内所有力量，一击就把所有恶魔跟天使都打回原本的领域。最后，乌迪贤牺牲自己，再次改变了世界之石的构造，让凡人无法再获得他的力量。既然至高天知道了圣修亚瑞存在，就不可能坐视不管。五大天使投票来决定该不该毁灭人类。英勇天使因普瑞斯战成毁灭。希望天使奥利尔跟命运天使伊瑟瑞尔投反对，睿智天使马瑟尔投废票，但这票被当成赞成票，所以关键就落到了正义天使泰瑞尔的身上。他本来想毁灭人类，结果看到乌迪贤牺牲自己保全大陆，居然被感动了，决定不毁掉人类了。最后，圣修亚瑞免于被天使毁灭，而天使与恶魔也订下了和平协议，双方保证不再介入人类世界。伊纳瑞斯被送到地狱接受永恒的折磨，人类丧失了所有跟原罪之战有关的记忆。但是这些恶魔哪里有这么乖呀、啊？说不介入人类世界，只不过是在呼弄天使。他们还是想办法把自己的魔爪伸向了圣修雅瑞。然而，这时候地狱出现了一场大叛变，四位次级魔王联合推翻了三大主魔王的统治，毁灭了他们的肉体，并将他们的灵魂放逐到圣修雅瑞。这件事被称为黑暗放逐。对人类产生浓厚兴趣的泰瑞尔，得知了三大魔王灵魂跑到人界的消息。虽然双方之前讲好互不干涉人界事务，但正义化身的泰瑞尔无法眼睁睁看着恶魔暗自腐化人界，决定出手相助。但这件事又不能被其他天使知道，所以他偷偷利用世界知识，打造出三片可以封印魔王的灵魂石，并召集人类中最强大的法师，成立了赫拉迪姆，在大陆上追击三大魔王。并成功封印了墨菲斯托跟巴尔，但却失去了领袖塔拉夏。最难对付的就是智力跟武力都很高的迪亚布罗，但最终还是难逃赫拉迪姆成员的封印。赫拉迪姆第二任领袖加拉德凯恩就决定把灵魂石藏在地下墓穴，并在墓穴上方打造一座教堂——赫拉迪克修道院，世代看管迪亚布罗灵魂石。这个地方后来被称为崔斯特瑞姆，也就是暗黑破坏神故事的起点。圣修雅瑞迎来一段时间的和平，赫拉迪姆的法师们功成身退，废弃了修道院。就这样过了两百多年，直到来自东方的圣骑士领主里奥瑞克来到西大陆，自立为王，统治了坎德拉斯。里奥瑞克把崔斯特论姆当成首都，并把废弃的赫拉迪克修道院改建成萨卡莱姆大教堂，这就给了迪亚布罗重出江湖的大好机会。迪亚布罗开始腐化国王身边的大主教拉萨鲁斯。利用它解除了自己的封印，刚解除封印的迪亚布罗需要时间跟躯壳帮助他恢复力量。他看上了国王里奥瑞克，试图控制这位聪明正直的国王。然而迪亚布罗没料到，他虽然逼疯了里奥瑞克，但里奥瑞克内心深处总有一块光明无法被腐化。迪亚布罗临机应变，绑架了国王的小儿子，轻松占据了他的身体，复活成功。失去了小儿子的国王失控。堕落的黑狂军开始滥杀无辜子民，最终被部下击杀。但是死亡并没有让里奥瑞克安息，迪亚布鲁让他成为不死的骷髅王，在教堂深处守卫恐惧之王的领域。正当大家都束手无策时，一位无名英雄和几位涅法雷姆勇闯十六神地牢，打倒了被腐化的大主教跟骷髅王，也击败了迪亚布鲁。其实这位英雄的真实身份就是里奥瑞克国王的大儿子艾丹。但是红色的灵魂石还寄宿着迪亚布罗的灵魂，艾丹必须真正封印这位恐惧之王。他心想，也只有他的精神力镇得住这位魔王，便把灵魂石插入自己的前额。然而，艾丹终究太天真了，迪亚布罗的邪恶力量远超过他的预期，他的精神跟人性渐渐被污染了黑化。最终，艾丹披上了黑色连帽外袍，成为人们口中的黑暗流浪者，从崔斯特瑞姆消失了。在人界偷偷行动的大天使泰瑞尔，察觉了黑暗流浪者企图解除巴尔跟墨菲斯托封印的阴谋，在东方塔拉下陵墓准备伏击这位假人类，双方展开激战。被封印的巴尔控制了黑暗流浪者身边的人类，让他拔出了插在塔拉下胸口的黄色灵魂石，封印解除。黑暗流浪者仅存的一点人性在这时也消失了，完全被迪亚布罗给控制。巴尔占据了塔拉下身体跟他的丰富学识。泰瑞尔再怎么想，一个人对两位主恶魔也毫无胜算。但迪亚布罗很聪明，可以不让至高天发现恶魔在圣休亚瑞的行动，所以没有杀泰瑞尔，反而把他囚禁起来，并召唤苦痛之王杜瑞尔来监视他。这一瞬间，泰瑞尔明白了，之前所谓四大恶魔联合放逐三大魔王，根本是一场天大的阴谋。不然，为什么四级魔王这时候还听主魔王的指挥呢？而且，赫拉迪姆法师们明明用灵魂石封印了三大魔王。理论上应该连腐化人类的心智都办不到才对。泰瑞尔警觉，恶魔可能已经知道反制灵魂石禁锢的方法。泰瑞尔被涅法里姆救出后，前往库拉斯特萨卡莱姆神庙，阻止黑暗流浪者释放墨菲斯托。结果晚了一步，迪亚布罗彻底取代了黑暗流浪者的身躯，解放大漠，并开启了地狱之门，回到自己的领土。最终，在泰瑞尔的指示下，墨菲斯托跟迪亚布罗再次被人类击败，他们的灵魂石也被摧毁。但控制塔拉下遗体的巴尔却不知去向。在不久战场中，泰瑞尔得知，原来是他以前的部下伊祖尔被恶魔腐化，把灵魂石的秘密告诉了恶魔。而且三大魔王还打算用灵魂石来污染世界之石，最终控制所有圣修亚瑞人类，让他们为恶魔军团而战。于是泰瑞尔领着人类来到世界之石的所在地亚瑞特山脉，巴尔也已经来到这里。人类最终毫不意外击败了毁灭之王。不幸的是。泰瑞尔察觉世界之石已经被迪亚布罗跟巴尔污染，决定用他的圣剑毁灭世界之石。世界之石爆散成无数碎片，泰瑞尔则是回到了至高天。世界之石毁灭后，多数人类也忘记了以前曾经发生在圣修亚瑞的灾难。崔斯特瑞姆被重建了，然而曾经的赫拉迪姆领袖的后代迪卡凯恩却无法遗忘过去的灾祸。他带着养女莉亚来到新崔斯特瑞姆，试图研究魔王再次降临人间的关键。世界知识的毁灭，也让天使知道泰瑞尔跟恶魔在人界的争斗。因普瑞斯指责泰瑞尔违背了和平协议，双方在激烈争执下，泰瑞尔为了保护人类，决定放弃自己的不朽神力跟天使身份。他失去了天使的羽翼，就像一颗流星坠落到了凡间。他失去了身为天使的记忆，忘记了自己要保护人类的使命。因为世界知识的消失。对人类强大能力的限制也消失了，大陆上又开始出现拥有超越天使与恶魔力量的涅法雷姆，并帮助泰瑞尔修复断裂的圣剑。泰瑞尔身为大天使的记忆恢复了，但迪卡凯恩却牺牲了。为了击败另外两位四级魔王，泰瑞尔、莉雅跟涅法雷姆前往东方。他们遇见了莉雅的母亲女巫艾德莉雅，并获得了可以同时禁锢许多魔王的黑色灵魂石情报。涅法雷姆顺利击败了谎言之王比列跟罪恶之王阿斯莫丹，并把恶魔封印到黑色灵魂石。然而，这时艾德利亚却露出真面目。原来，在这之前，他早就把另外五位魔王的力量灌注到黑色灵魂石中。这一切都是迪亚布罗的一场瞒天布局。黑色灵魂石汇聚了七大魔王的精华后，还需要一位能够承受灵魂石、让魔王复活的容器。艾德利亚早就打算牺牲自己的女儿利亚。因为利亚就是他跟被迪亚布罗黑化的艾丹的结晶，而艾德利亚早就已经是迪亚布罗的忠实仆人。借由利亚身躯第三次重生的迪亚布罗，这时候已经不是以前那个会被人类吊打的魔王。这次他拥有媲美七头魔龙的力量，成为万恶之源的可怕存在，再也没有天使是他的对手。迪亚布罗披着利亚的人皮，杀到了至高天，打算毁灭所有天使。然而，英勇天使英普瑞斯识破了眼前这位人类女性的恶魔身份，并与现出原形的迪亚布罗展开激战。帅是帅了，但终究败下阵来。当然，至高天的其他防御线也被迪亚布罗轻松摧毁跟腐化。这位万恶之源最终来到了天堂力量的泉源——水晶圣拱前。幸好啊！腰间挂着无数药水跟传送门卷轴的涅法雷姆，千钧一发之际杀到了圣拱之巅，又一次击败了升级版的迪亚布罗。关键之际，泰瑞尔用手中曾经击毁世界之时的圣剑，刺穿了迪亚布罗。魔王的灵魂又终于被封印到黑色灵魂石中。我们恐惧之王迪亚布罗的戏份就到这里为止。后来的故事就是安艾波尔神山资料片夺魂之镰的故事。讲述了至高天的叛徒跟黑色灵魂石后来被如何处置。不过四代的故事反派主角似乎就不是迪亚布 罗， 而是曾经两次遭到天使爱人放逐的莉莉丝。在四 代， 迪亚布罗会不会又有复活的机 会？ 我想大家还是可以拭目以待。毕竟他每次被封 印， 都还是有办法重新复 活， 带给人界跟天堂灾难。作为这系列戏份最多的恶 魔， 我实在是不太相信。暴雪会让这位魔王一哥的戏份完全消失，就是。坦白说啊，《暗黑破坏神》里面的七大魔王，扣掉四个比较菜的，三大高等魔王里面，年纪最大的墨菲斯托最聪明狡诈，但战斗力不太行；老二巴尔破坏力最强，但脑子不太灵光；老三迪亚布罗就是力量跟智慧都比哥哥稍弱一点，但都有极高的水准，印证了智勇双全的人才有机会成就一番伟业。七大魔王 中， 只有迪亚布罗能够办到杀进至高 天， 差点把天使势力毁掉这件事。当 然， 这个计划从无到 有， 应该不是他自己想出来 的， 只是作为执行 者， 他成功落实了这项计划。只是倒霉遇上那些腰间挂了无数罐药水跟传送卷 轴， 腰带藏了一堆符石的涅法雷姆。严格来 说， 也不是他烂啊。在这些魔王眼 中， 玩家扮演的涅法雷姆根本就是外挂仔。不信 啊？ 初问二代总是被刷爆的莫菲斯托就知 道， 他肯定很懂遇到外挂的无奈心情。总结来说 啊， 因为智力跟战力在所有恶魔中都是顶尖 的， 迪亚布罗也理所当然成为恶魔颠覆人界跟天界的王牌。他虽然屡次被涅法雷姆封 印， 却也一再反过来利用涅法雷姆为自己解除封 印， 甚至为了避开天使的干 涉， 先后利用了黑暗流浪者艾丹跟艾丹的女儿莉 亚， 在人间完成拯救兄弟的任务。最后，集合所有魔王力量于一身，成功入侵的至高天，差点灭了天使老家。只是万万没想到，大天使中出了一个多管闲事的泰瑞尔，没事都跑到圣修雅瑞帮助人类，为了人类还不惜跟自己的同事翻脸，连天使的神力跟地位都不要了，真是神经病啊！嗯、再加上少数战力爆表的涅法雷姆，居然真的信了泰瑞尔，依照他的指示对抗恶魔。最终也只能让地狱七魔王合体征服宇宙计划功亏一 篑， 这也就不难理解为何暗黑四看起来不打算让迪亚布罗当真正的 BOSS 了， 因为他能够用的招都用 了， 输给外挂也是无可奈何啊。不如就让涅法雷姆的头号恶魔祖先兼自己的子女莉莉丝卷土重 来， 或许会有机会利用他让自己重新复活也不一定。但我其实比较想看到莉莉丝同时对抗天使跟恶魔界了这种受天使协助惩奸除恶的 SOP 真的已经腻了。像光头农夫那样的第三势力加入混战，反而才能让剧情更加精彩。这也是我觉得暗黑式剧情要成功的最好方法、欸。哎，按理说我怎么都没提到最近出的《永生不朽》，就这么一个二代到三代之间的外传性质游戏，剧情什么的就算了吧。虽然这集在讲迪亚布罗的封印跟重生，但基本上跟整个世界观都绑在一起。各位也算是用了几十分钟复习完这二十多年来的故事，不知道大家有什么想法呢？欢迎留言告诉我。我是阿秋，我们下期影片再见啦。